0: Obviamente, este recorrido debemos iniciarlo en El Salvador. Mire, de lo más reciente que hemos leído para la medianoche, ya del día de hoy lunes, con 31,49% de las mesas escrutadas, levantaba el actual presidente Nayib Bukele más de 1.200.000 votos. Los salvadoreños acudieron este domingo a las urnas para elegir a su presidente vicepresidente y 60 integrantes de la Asamblea Legislativa. Es una nota de France 24. El actual presidente licencia y candidato a repetir, llamó a los ciudadanos a sufragar. El presidente Bukele denunció este domingo que el Tribunal Electoral cerró los centros de votación sin dejar entrar a salvadoreños que ya estaban en fila para emitir el sufragio y también en EFE, leemos que un segundo mandato de Nayib Bukele que este domingo se presentó a la reelección entre señalamientos de ilegalidad, no debe ser reconocido porque la constitución lo prohíbe esto lo dijo en una entrevista con EFE el candidato presidencial del partido de oposición nuestro tiempo, Luis Parada un segundo gobierno de Nayib Bukele a partir del 1 de junio de 2024 sería inconstitucional y legítimo ilegal no debería ser reconocido por ningún salvadoreño, independientemente de lo que hagan otros países Todo parece indicar que efectivamente será Nayib Bukele quien se haga de este segundo mandato suyo consecutivo y para hablar de ello, tenemos nosotros en la línea telefónica a Edwin Segura periodista con experiencia en la cobertura de elecciones en El Salvador desde el año 1994 trabaja en la prensa gráfica y ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana, Edwin, muy buen día, ¿cómo está? ¿cómo le va?
1: Muy buenos días acá, todavía tratando de, de tener un resultado definitivo uh-huh. de la elección. Pues un gusto estar acá con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, todo apunta a que Nayib que se hará con este segundo mandato, pero, pero he leído poco sobre participación o abstención. Hay medios de izquierda en el continente que hablan de un proceso gris o de poca afluencia. ¿Cómo estuvo la participación?
1: La participación electoral, yo diría que con lo que sabemos hasta este mm. momento, muy probablemente la participación electoral sea abajo del 50%, lo cual sería menor que hace cinco años cuando ganó su primera elección el presidente Nayib Bukele. Lo que sucede eh, a, esta, a esta hora es que los datos del Tribunal Supremo Electoral... Mm se estancaron ayer a la medianoche, de hecho esa cifra que, que leyeron, que es la correcta, uh-huh. que es la que está en la página web de, del Tribunal Supremo Electoral del Salvador, eh, tiene algunas anomalías, porque con el 31% de las actas, si tuviéramos ese, esa cantidad de votos válidos que indica la página, uh-huh. entonces estaríamos con una participación de, de cerca del 90%. Claro. De, de, del registro electoral y eso no es así, pero yo espero, espero que en el curso de, del día que el Tribunal Supremo Electoral haga las correcciones debidas. Estamos bastante claros uh-huh. que, eh, que Ney Bukele ha ganado la reelección y la ha ganado por un amplio margen, eso no, 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 no cabe la, la menor duda, él reclama una victoria por el 85% de los votos, uh-huh probablemente una cifra de por ahí, tal vez un poco un poco más abajo, pero lo de la participación todavía es un, una cifra eh un poco oscura, digamos, sí. pero yo estimo que andará por la cifra que les estoy compartiendo.
0: Eh, yo, yo me voy a permitir leer, Edwin, una infografía. Sí, sí, una infografía que, que revisaba ayer en, en, Instagram, que me parece, que me parece muy, muy acertada. Corríjala, por favor, usted cuando, cuando termine. Hablando de la reelección presidencial en El Salvador, dice. Con más de 85% de los votos, según encuestas de salida, Nayib Bukele proclamó su triunfo en las urnas, convirtiéndose en el primer presidente salvadoreño, reelegido para un mandato continuo. Pero aquí viene el histórico. Dice, entonces, ¿cómo lo hizo? Con mayoría oficialista, la Asamblea Legislativa destituyó en 2021 a los magistrados constitucionales desde la Corte Suprema y al fiscal general. Les relevaron personas cercanas al mandatario, lo que fue criticado por falta de contrapesos e ir contra la separación de poderes. Después, la Corte permitió que Bukele compitiera por un segundo mandato. si la Asamblea Legislativa le daba licencia para dejar su cargo seis meses antes, cosa que sucedió. ¿Qué opinan en El Salvador? Bueno, esto es lo que destacan algunos y me voy a la segunda parte de esta infografía. Bueno, el modelo Bukele contra la criminalidad ha reducido la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes a 2,4 en 2023, según cifras oficiales. Destaca la mano dura reflejada en miles de detenciones de presuntos pandilleros, pero organizaciones civiles se lo acusan de que muchas de estas detenciones violan derechos humanos, son arbitrarias, propician torturas y provocan hacinamiento carcelario y terminan diciendo especialistas aseguran que El Salvador está en las etapas finales que llevan a un país a tener una dictadura. Edwin, coincide
1: Eh, en general lo que lo que está en esa información es bastante cercano a lo a lo que se puede, a lo que se puede comprobar con hechos. Eh, en, En primer lugar, en efecto, lo que ocurrió y cómo se materializó desde un punto de vista legal, digamos, que el presidente Bukele pueda competir para, para un segundo mandato eh, consecutivo, uh-huh. es que eh, la Asamblea Legislativa, dominada mayoritariamente uh-huh. por diputados de su partido, que se llaman Nuevas Ideas, destituyó a cinco magistrados de la uh-huh. Corte Suprema de Justicia, la Corte está formada por 15, ellos destituyeron a, a cinco y dentro de la Corte Suprema de Justicia Hay cuatro salas Y una de estas salas es la sala de lo constitucional Ahora, sobre la destitución Uno puede discutir Si había mérito o no En mi opinión no había ningún mérito Creo que no, que los que los destituyeron ilegalmente, pero la forma a quienes colocaron ahí, a quienes eligieron en uh-huh. el cargo, definitivamente es, fue una ilegalidad, porque no se siguió el proceso constitucional. Lo podría explicar, pero creo que no habrá tiempo para uh-huh. ello, pero eh, cualquier persona que lea la Constitución de El Salvador, cuál es el proceso para nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puede concluir, fácilmente de que ahí hubo una ilegalidad y una ilegalidad bastante evidente, e, y, y luego lo que pasa es que, bueno, una cosa es que tenga la posibilidad legal y una cosa que la gente vote, por claro, claro eh, Bukele es, es popular, es popular por, por su política de mano dura, por por el combate a las pandillas, pero no solamente por eso, Bukele ya era muy popular antes del régimen de excepción que impuso en el Salvador para combatir a las pandillas porque ha tenido eh, muchas políticas públicas que que lo volvieron popular, como por ejemplo en torno al manejo de la pandemia, yo creo que eso le ayudó muchísimo a afianzarse en el poder en el 2019 y estaba en primer lugar su, su principal enfoque era decir que tenía control de la seguridad que estaba eh, eh, combatiendo a las pandillas con un plan de control territorial en ese momento no tenía régimen de acción ni tenía la posibilidad legal de hacerlo porque la asamblea legislativa to- todavía tenía eh, elementos de, de la oposición mayoritarios pero vino lo de la pandemia y en ese momento, Eh, pues tuvo muchas prerrogativas para poder hacer, digamos, lo que quería. Y una de las cosas que que hizo y que supimos después fue mentir, mentir con respecto al impacto de la pandemia, la cantidad de de personas contagiadas, la cantidad de personas que murieron. eh, Cifras muy, muy, muy subestimadas, pero en el camino... eh, Elevó el gasto público, eh, entregó muy, mucha, bastante ayuda a la gente, lo cual sí. es, está bien, pero le fue, lo fue afianzando en el poder y, y inmediatamente eh, en el 2021 se, se viene la elección legislativa que le permite a él dominar la asamblea legislativa ah. con esta popularidad de que estaba manejando muy bien la pandemia y uh-huh. eso. no y, y, y creo yo que, que ahí eh, yo diría que le mintió al pueblo salvadoreño Ajá. y luego tiene una, una política pública en la cual destaca mucho su imagen, su personalismo sí. y luego ah, viene lo que estábamos mencionando, la institución y luego lo, lo del régimen de excepción, que yo diría que básicamente lo que en lo que consiste el régimen de excepción es en capturar a todo el que es y el que parece sí. y llevarse a todo el mundo a la cárcel sí. y El Salvador pasó de tener como 35 mil, 36 mil personas en las cárceles a tener más de 100.000, oh. eh, con, con el régimen de excepción, sí.
0: No se pero claro, ha tenido
1: ¿Sí? un resultado positivo, eh, oh. pero también hay muchas personas inocentes en la cárcel, e incluso han
0: muerto en la cárcel. Eh, estamos con el periodista Edwin Segura desde El Salvador. Con todo este este ruido, con esos antecedentes constitucionales y legales, con toda esta turbulencia, con todas estas dudas, con todos estos asteriscos en este proceso ¿Cómo termina reaccionando la oposición? Más allá de lo que escuchamos, de la posición de Luis Parada o, o de lo que queda oposición, pero también cómo van a reaccionar a partir de estos resu- de resultados si se confirman los actores económicos, los actores sociales. ¿Qué va a pasar mañana o pasado cuando se conozcan los resultados definitivos?
1: Bueno, Bukele tiene un plan bastante claro de convertirse en un partido único y casi que lo proclamó anoche. Es decir, que muy probablemente Salvador sea la primera democracia con un partido único, el reclama que ha obtenido 58 de 60 escaños posibles en la, en la asamblea legislativa ¿Sí? Ahora hay que, to- hay que tomar en cuenta que el, la asamblea legislativa tenía 84 escaños, la redujo, a, la redujo a 60 y luego cambió en la asamblea legislativa la fórmula para la asignación de escaños, de una fórmula de hare a una ¿Sí? fórmula don't entonces, al quitar este sistema de en que lo, una parte de, de, los, de, de los legisladores se entregaban por residuos porque, porque el, nuestro sistema es proporcional a entregarlos por cocientes mayores, ah. esto ha favorecido la concentración. Entonces, prácticamente solo con esas, esas, esas decisiones legales Eh, ya ya había dado tres pasos adelante en en, en su victoria ¿por qué lo digo? porque solamente de haber conservado el mismísimo resultado de de 2021 él reducía la cantidad de de, de legisladores de la oposición y la la oposición eh, la la situación en en la que está es de ser constantemente eh, acusada de todos los problemas que pasan en el país. Es como el discurso de Bukele es en dos sentidos, que puede parecer contradictorio, pero que hace mucho sentido para mucha gente. no Uno es la oposición, es tan pequeña, tan insignificante, que no, es, no vale la pena mencionar pero, pero... Ah, sí, <risas> pero, pero es la culpable de todo. Ah, es correcto. ¿no? Pero es la culpable y, de todo. Y de, de hecho, eh, para, para, para muchos legisladores es hasta un poco un alivio no porque mu, porque muchos opositores de, de perfil un poco más alto ya no buscaron la reelección, uh-huh, uh-huh. entonces es como no, pues si todo el mundo está bien y que me están atacando, mejor me quito del camino, sobre uh-huh. todo porque algunos legisladores algunos con más razón, otros con menos razón, han sido procesados legalmente uh-huh.
0: incluso. Edwin, ya para, para terminar, Edwin segura con nosotros He leído ayer que se han registrado al menos 110 agresiones a la prensa en en el contexto de la elección. Debo preguntar quiénes son las víctimas, pero quiénes serían los autores, cuáles son los motivos, cómo responden las autoridades.
1: Sí, el, 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 el bueno Bukele y todo su gobierno es bastante agresivo, con la prensa independiente y voy a calificar como independiente todos aquellos periodistas que no estamos plegados a un yeah. discurso. El único discurso que él acepta es la, la repetición palabra por palabra de lo que él dice. Y también están con la misma conducta con las organizaciones de derechos humanos y con algunos organismos internacionales y, y algunos, algunos gobiernos que son críticos de sus acciones. Mm-hmm. A, ayer prácticamente declaró muerta la oposición política y comenzó a buscarse enemigos nuevos, ni tan nuevos, porque pasaba atacando a la la prensa y a las organizaciones no gubernamentales. Eh, Ahora, la la pregunta, eh, ¿quiénes son estos agresores? El el presidente mismo, ayer mismo, estaba haciendo este ataque, incluso... Eh, reprochándoles al, a los periodistas internacionales que estaban cubriendo la elección su cobertura sobre, sobre El Salvador, y, pero antes en la mañana a, cuando comenzaba la jornada electoral el vicepresidente que también está buscando la reelección estaba en el mismo tono atacando a la prensa independiente y también un comisionado de derechos humanos nombrado directamente eh, por casa presidencial diciendo que en El Salvador era una ficción de que hubiese ataques a a la libertad de prensa, entonces los ataques vienen desde el más alto nivel y luego luego va bajando a los ministros, luego a los diputados y y cualquier funcionario del del gobierno eh, tiende a agredir eh, públicamente, Eh, no nos dan entrevistas, nos ocultan toda la información. Por ejemplo, eh, se habla mucho de la reducción de de la inseguridad en El Salvador, pero si yo he solicitado la la información a nuestro Instituto de Medicina Legal sobre los homicidios en El Salvador y y la información ha sido declarada en reserva. ¿Por qué siendo tan exitoso yo no puedo tener acceso a la información sobre todas las partidas de función sí. que ha generado el instituto? ¿Por qué no puedo ver esa información? No, es una información reservada, pero no solamente esa. No puedo ver la información sobre las extorsiones, sobre las violaciones, sobre las personas desaparecidas y todo el cúmulo de delitos que puedan ocurrir en una sociedad. Porque está bien, estamos claros y yo estoy de acuerdo que el delito más grave es el homicidio y que el delito violento probablemente ha bajado y ha bajado bastante trabajado bajado en la cuantía que dice el presidente Bukele, bueno tengo el derecho de intentar demostrarlo con pruebas, pero no puedo porque las instituciones no colaboran y y ahí yo creo que eh, la sola sola ocultación de información la omisión de rendir cuentas para mí ya es una afrenta a la prensa libre, pero no. el hecho de preguntar me convierte en enemigo y, me, y comienzan yeah. a llamarme y a llamarnos y que, que somos una prensa vendida y bueno, ustedes pueden imaginar sí. todas las calificativas.
0: Sí, sí, lo imaginamos. Edwin, muchísimas gracias por su tiempo. ¿eh? No, un gusto a ustedes
1: y, y bueno. Eh, para cualquier cosa estoy a muy, sus órdenes.
0: Muy amable. Edwin Segura es periodista. Tiene experiencia en cobertura de elecciones en El Salvador desde 1994. 20 años ya cubriendo elecciones entonces. O, o, o 30. 30 años. Sí, exacto. 30 años cubriendo elecciones. Trabajando además en la prensa gráfica. Son las 6.58 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Les dejo con algo de buena música. Paul McCartney, Michael Jackson, 6.6. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de Siempre sonidos en primera fila.